0: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos cuarenta y nueve de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes, veinte de enero
1: Rojas desde Estados Unidos. República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial. A todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Terminó el torneo de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal Tigres del Liceo se proclamó campeón, representará a República Dominicana o a la Liga Dominicana en la Serie del Caribe. Entonces, la Serie del Caribe comenzará el día 2. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo va el resto del Caribe? Anoche se apuntó el segundo invitado de la Serie del Caribe. Sí, porque los federales de Chiriquí Barrieron a los Atlánticos de Bocas del Toro y Colón en la serie final de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá y clasificaron a la Serie del Caribe. Tigres del Licey de la Liga Dominicana y Federales de Chiriquí de Panamá son los dos primeros invitados a la Serie del Caribe. Curazao no va a llevar un equipo campeón, no tiene torneo. Hace dos semanas, Curazao presentó un roster preliminar con las mismas figuras que estarán con Netherlands en el Clásico Mundial de Béisbol. Y el plan, la idea, que es como muy idealista, es una idea muy idealista, eh, Discúlpenme, esa me la inventé hoy. La idea de ellos es como que la preselección del clásico, vaya y juegue la serie del Caribe, y como que Atlanta le dé permiso, y que a Alvis Alvis y que eh, Boston a Kenley Jansen, y fulano a Jurickson Profar, San Diego a Sander Bogarts, bueno, ellos dieron una lista preliminar que incluye a todos esos tipos, Kenley Jansen, Jurickson Profar, Sander Bogarts, Anderson Simmons, Jonathan Schubert, Didi Gregorius entre otros
0: Qué bonitos
4: pero sabemos que tiene un rol que ver el equipo de cada una de esas estrellas dije para dejarlo ir a la serie del Caribe a los entrenamientos y luego el clásico mundial de béisbol pero ese es el plan de ellos Dionisio mientras tanto dieron a conocer esa lista preliminar que incluye a todas esas estrellas Colombia Tigres de Cartagena y Vaqueros de Montería están empatados uno a uno en la serie final. Hoy es el juego 3 en Montería. En Cuba, el representante será el campeón de la serie élite, que no es la serie nacional. La serie nacional es en verano. La serie élite es en invierno. Fue creada ahora. Y se resume a seis equipos de todo el país. Actualmente, portuarios de La Habana ...domina a agricultores de Oriente... ...3 a 2 en la gran final... ...descansan hoy... ...juego 6 mañana y si es necesario... ...el... ...domingo... ...en Granma... La, el, ...el séptimo y decisivo juego... ...para conseguir el campeón cubano... ...que va a la Serie del Caribe... ...en México... ...mañana sábado... ...Cañeros de los Mochis recibirá en el Chevron Park... ...a los algodoneros de Guasave... ...en el juego 1 de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Es la primera vez que se enfrentan estos dos clubes en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Son dos ciudades, Los Mochis y Guasave, que están muy cerca. Es como si fuera Santiago contra San Francisco de Macorís o La Romana contra San Pedro. Son las dos ciudades más cercanas. ...de la Liga Mexicana del Pacífico... ...en Puerto Rico... ...empatados uno a uno en la final... ...Gigantes de Carolina... ...Indios de Mayagüez... ...hoy... ...a las 7 y 10 de la noche... ...en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina... ...será el juego número 3... ...de la final de la Liga... ...Roberto Clemente... ...de Puerto Rico... ...y en Venezuela... ...el Round Robin está en fuego... ...anoche los Leones del Caracas... Avanzaron a la gran final con un triunfo sobre Tigres de Aragua. En segundo lugar está el otro equipo que juega en el Universitario de Caracas. En la adyacente La Guaira, los Tiburones. Tienen 8 y 7, pero el gran Navegantes del Magallanes tiene 7 y 7. Con un juego menos jugado que Tiburones. Hoy el Clásico. Navegantes del Magallanes contra Caracas Magallanes necesita ganar Caracas ya está clasificado Mañana Navegantes irá contra Cardenales Y mañana Tiburones contra Tigres La gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Está programada para el próximo martes Dionisio Sol de Vila ¿Cómo será el calendario? del equipo de la Liga Dominicana, Tigres del Licey, en la Serie del Caribe.
0: El debut del equipo dominicano será el jueves 2 de febrero, enfrentándose a México en el Estadio de la Rinconada. El viernes 3, el choque será nada más y nada menos que contra Cuba a las 2 y 30 de la tarde en el Estadio Forum. El tercer día, sábado 4 de febrero, la República Dominicana jugará contra Puerto Rico en el Estadio Forum de la Guaira. El, 4, el 5 de febrero, el cuarto día, la República Dominicana se enfrenta a Venezuela en la Rinconada a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Eh, hay otros compromisos más. El lunes 6 de febrero, en la quinta jornada de la Serie del Caribe, la República Dominicana se enfrenta a Panamá en el Estadio de la Guaira. Y el martes 7 lo hará contra. Eh, se enfrentará eh, a Colombia a las 6 de la tarde. A Colombia a las 6 de la tarde, mientras que en la jornada del día 8 de febrero. 8 de febrero. Eh, la república dominicana tendrá otro enfrentamiento contra curazao a las 2 de la tarde los playoffs serán el día 9 de febrero
4: el 9 y el 10 las no. semifinales son el 9 y la gran final el 10 y ahí es. terminará la serie del caribe primera es. con 8 equipos dos estadios del 2 al 10 en el gran área de caracas en la capital venezolana ¿Cómo se está armando el equipo de República Dominicana que tiene tiempo, tiene tranquilidad, puede eh, identificar? Bueno, de eso sabe el capitán, el manda más, el hombre que arma al equipo Tigres del Licey, Audo Vicente. Bienvenido Audo Vicente a Grandes en los Deportes. Primero, muchísimas felicidades por el campeonato obtenido hace dos días.
5: Gracias, buenas tardes a todos y buen provecho a los que están comiendo o ya comieron eh, aquí estamos tú sabes, desde ayer sentado haciendo contacto con algunos de los jugadores eh, ustedes saben que esto es un proceso diferente, ya aquí lo que es el torneo nacional queda atrás, una vez se obtiene un ganador independientemente que haya sido el ICEI, y ahora viene la conformación del equipo para representar a la República Dominicana, que es algo totalmente diferente, eh Hemos hecho contacto con una gran cantidad de jugadores, eh, el cual de verdad eh, me llena de satisfacción saber que están dispuestos a, a ir y representarnos como país. Eh, estamos más o menos, como dicen, dando las pinceladas a, a nombres para ya después esta tarde comenzar ya a depurar y ver cómo luciría y cuál sería la necesidad de cada uno. Eh, vamos a traer al dirigente, pero al final al final el dirigente es que comanda esa tropa y comunicarle mira este es el grupo que tenemos cómo tú lo manejarías, quiénes aquí serían las piezas que tú dirías sin duda esta pieza sí, esta sí posible esta esta quien veremos eh, importante saber que por ejemplo jugadores como Kelvin Gutiérrez de los gigantes de San Francisco no confirmó ya que Ronnie Mauricio no puede asistir con nosotros otros del Caribe que era de esperarse que un jugador como Robinson Cano nos confirmó que sí, que él estaba adentro. Eh, hablamos un poco anoche, que sí, que 100% él nos acompañaría. Eh, jugadores como Gustavo Núñez también, como Junior Ley, jugadores como Ramón Torres. Tengo, o sea, más o menos lo que me llega a la mente, el Rivas. Esos son jugadores que, primero están frescos. No sé si mencioné a Junior Ley. Creo sí. que sí que dije Junior Ley. Eh, están frescos relativamente, y eh, ya Marco Navarro, estoy tratando de recordar Jensi Díaz que pichó en la final ahora con la estrella. Eh, Raúl Valdés confirmó su participación. O sea, son muchachos: William Jerez, eh, Severino, Meya Román Méndez. Ese grupo que te digo que me puede llegar así de, de, a la mente confirmaron que están listos y nosotros los necesitamos para ellos acompañarnos. Ahora ¿Significa esto que van oficialmente con nosotros? Bueno, esta tarde nosotros hacemos, como dice, un rote preliminar, se comienza a ver el proceso, la Liga eh, no notificó cuáles son las cosas que se necesitan, los requerimientos a nivel migratorio, eh, el cual no creo que vaya a haber un problema, pero es información que nosotros tenemos que tener al día para pasarla a la Liga y que se haga el proceso del visado a Venezuela como grupo. Eh, y nada, en eso estamos, en eso tenemos desde ayer. O sea, ha habido poco descanso, la verdad, pero eh, todavía nos toca ahora una parte muy, muy importante que es representar el país.
0: La gente se pregunta si el jugador más valioso de la serie final, Jorge Alfaro, va a estar disponible para la serie del Caribe.
5: Sí, eh, hablamos de ayer incluso. Eh, de hecho, él, él envió la foto que publicaron, que Alfaro se estaba yendo del país, creo que fue el penúltimo juego. ...o el último juego de la serie final... ...Alfaro estaba despidiendo a su familia... ...que se regresaba a su país... Eh, ...y ese día... ...de hecho Alfaro todavía está aquí en Dominicana... ...Alfaro ni siquiera se ha movido de aquí... ...porque nosotros tenemos que hacer unas prácticas... ...como ustedes saben tenemos tiempo suficiente... ...y tú no puedes... ...como equipo, como tal... Eh, ...o sea, asumir que todo el mundo... ...en siete días va a estar bien... Eh, ...el dirigente va a marcar días para prácticas... Nosotros estamos pensando que como es mañana el desfile es mañana a las 2 de la tarde, o la caravana, como le dicen en el alcohol popular, es mañana a las 2 de la tarde. Tenemos un almuerzo con otro jugador al mediodía.
0: Pero, pero es mañana sábado o es el domingo. Yo tenía entendido no, perdona, que era el domingo, domingo.
5: Perdona, perdona, el domingo. Tienes razón, disculpa. El domingo a las 2 de la tarde. Entonces yo pienso que la práctica sería del martes en adelante. Entonces... ...traer a esos muchachos jugadores... ...que tú sabes que tienen la mayoría... Eh, ...algunos son de pueblos... ...otros no, hay que alojarlos... ...hay que marcar el horario de los entrenamientos... ...tenemos que tener los coches aquí con nosotros para entrenar... ...ver los brazos en qué condiciones están... ...hay brazos que necesitan... ...estos días de descanso... ...ustedes saben que fue... Eh, ...para ambos equipos una batalla larga... ...todo el camino... ...pero ya de aquí al martes... Eh, ...los brazos se supone que estén recuperados... ...si venga las sesiones de bullpen otro que quizás tengan que enfrentar un par de bateadores para mantenerse malo, muchachos de bullpen, ¿tú sabes? para mantenerlo como dicen, afinado. Pero en general, ya para esta tarde vamos a tener más o menos una lista preliminar. Alfaro, repito, hasta el momento él nos dijo que sí, que estaba todo confirmado. Creo que incluso su familia lo iba a encontrar a él allá en, en Venezuela. Y él iba a viajar con el equipo de Dominicana. Eh, habría que volver a, a tomar el tema con él. ...sabe si ha habido algún cambio o no... ...que creo que no... ...pero eh, sin duda tenemos planes con él... ...por la confirmación que nos dio... ...en el día de ayer...
4: ...entonces vamos a recapitular... ...Jorge Alfaro está disponible... ...el único jugador... ...está disponible Raúl Valdés... ...que es un refuerzo del Licey... ...va a seguir con el equipo... ...la única baja que ha anunciado... ...importante es la de Ronnie Mauricio... ...el jugador más valioso... ...de la serie regular... ¿qué otro jugador del núcleo base del Licey no estará disponible para ir a la Serie del Caribe?
5: No, hasta el momento es todo. Eh, Mel Roja, no, anoche estuve hablando con Mel Roja como una hora y pico, de muchísimas cosas. Mel Roja, yo lo conozco desde niño. Duramos como una hora y 20 minutos hablando. Mel Roja está inscrito. Eh, o sea, el grupo está completo. Ramón Hernández está, con, está inscrito, de León, eh, incluso el de la Cruz, que casi no vio mucha participación pero desafortunadamente nosotros no somos tan abundantes en receptores como Venezuela y quizá el mismo Puerto Rico. Entonces los jugadores que vinieron en calidad de, de importados se tienen que regresar a su equipo de origen. Entonces por eso la inclusión de Wester Rivas, eh, de La Cruz, como Alfaro va con nosotros, Alfaro es un receptor primera base DH. Ya si tuviéramos la necesidad de usar Alfaro, significa que algo pasó con uno de esos dos receptores. Ese es el plan que tenemos. Hay otro nombre, hay un nombre más, pero debo de esperar antes de anunciarlo porque tengo que primero, como te dije, sortear todos estos nombres con el dirigente y decirle, mira, este es nuestro plan de emergencia. En caso de que un nombre de estos se caiga, tenemos esta opción como receptor también en caso de... Pero debo de esperar, no puedo decirlo hoy, ahora mismo públicamente sin antes hacer la, el, ese, approach, ese ese acercamiento con con el jugador primero y con su franquicia, porque algo que también estamos tratando es de cumplir los protocolos como mandan. Eh, nosotros hacemos primero un encuentro o un acercamiento, mejor dicho, con la franquicia, Gigante, estrella Toro, quien sea, y ellos nos dicen, yo no tengo ningún problema en que tú llamas a mi pelotero y hable con él, mira, quita el número, llámalo. Que creo que es la forma ética de manejarlo.
0: Eh, jugadores de las águilas y específicamente Junieski Maya eh, eh, ¿han mostrado interés o está el licey interesado en llevarlos?
5: Yo no, yo no he hablado con Maya la verdad pero creo que eh, según escuché eh, y debo de confirmar porque no me gusta hablar por especulaciones. de hecho lo, él está en la lista para nosotros todo abordarlo. yo no tengo por, por ojalá yo que Junieski Maya diga que sí ustedes saben mi pensar de Maya o sea, eh, yo no tengo ningún problema si él está saludable y él quiere ir. Lo que sí escuché es que posiblemente él se tome tiempo para descansar porque ha pichado mucho, según lo que escuché ahora. Eso yo lo tengo que confirmar y escuchar de él. Eh, aquí a mí no me importa si es un jugador de las Águilas de donde sea. Yo te mencioné a Ramón Torres, que pertenece a las Águilas. O sea, yo no tengo problema con ningún polutero de ninguna franquicia. Y esto ya no se trata de algo solamente del liceo, entonces se trata de representar al país y tratar de conseguir una corona más para nuestro país. Aquí ninguna decisión que se vaya a tomar en este ámbito tiene que ser personal. Todas las decisiones que se toman aquí tienen que ser profesionales y no personales. Y yo gracias a Dios no tengo problema personal con nadie.
4: Por otra parte, Aldo... Eh, sabemos que es para Venezuela, se necesita un visado, nos había comentado Jorge Torres que estaba encargado de esa área como de enlace con el equipo, con la delegación más bien dominicana de la Serie del Caribe que existía la posibilidad de que se autorizara la delegación completa con una visa preaprobada pero que le sería colocada en el pasaporte entrando a Venezuela, ¿qué hay de eso? Si se cambió esa idea o van a salir todos con sus visados en sus
5: pasaportes. La verdad, no te no manejo esa, esa, esa información directa si no la he recibido. O sea, no me han dicho cuál es el protocolo. si sí me mandaron cuáles son los requerimientos eh, migratorios, cuáles son las cosas que se necesitan. Eh, no me han dicho, honestamente, a mí de manera directa. quizás lo han tratado con el presidente y no hemos hablado hoy eh, en la verdad. Y quizás yo estoy, eh, como dicen... Eh, no he informado de algo que ya se dijo digo yo, de hecho yo estoy aquí en el estadio eh, pero no me informaron cuál es el protocolo como tal si es un visado al llegar allá si es un permiso migratorio para llegar a Venezuela y allá estampar las visas ese proceso como tal no sé, puedo llamar a, a Torres que es de antemano nos mandó la información prácticamente de una vez, ante día noche creo que fue, recibimos el email con todos los requerimientos para, aunque tenemos, se ve que tenemos mucho tiempo, a veces hay muchachos que hay que recalcarle, este, eh, tiraste la foto, hiciste la de esto, trajiste la que sí o qué. O sea, además de es que casi siempre ellos van con un acompañante. Recuerda que esto es un vuelo charter, usualmente. Eh, ojalá que no, pero creo que sí. Usualmente coincidimos todos los peloteros y toda la delegación con un tour, que honestamente yo en lo particular. He tenido una muy mala experiencia en ese sentido. Y lo digo con toda responsabilidad. Eh, la última vez que fue el 16, creo que fue que fui, y creo que Fernanda me acompañó, Fernán Ravelo. A nosotros nos dio a las 4 de la mañana prácticamente, con los jugadores todos sentados en un lobby, por un tema de las habitaciones, que el check-in, que si. Se... O sea, el grupo que fue en. en Esto para reír. El grupo que fue de turistas, por decir así, en un tour todos se chequearon en media hora y entraron y nosotros que lo, lo, lo que íbamos a jugar estuvimos ahí como hasta las dos y media tres y media de la mañana, suerte que fue de ninguna como que yo no sé de dónde sacó un listado y agilizó la cosa y dijo mira yo me hago responsable de todo esto dale entrada porque ya está muy tarde Aldo, pero eso, eso, eso
0: es responsabilidad de la liga que no envía no sé. a, a un edecán y a un secretario de viajes porque eso se resuelve muy sencillo. El equipo, en este, en este caso es que es Tigre que de Luisa y el campeón, lo que corresponde ahí es que manden un secretario de viaje adelante.
5: Ya se el fue, día no? antes. El día antes. No, no, ayer, eh, Yo sé que la liga mandó una comisión. Creo que ayer o antes de ayer.
0: No, pero es que no es eso, Audo. Es que cuando tú que haya alguien que uno o dos días antes de que llegue el equipo que cuando el equipo, ya con definidos todos los nombres, esa persona llegue, haga si se quiere el check-in y tenga todo resuelto.
5: Porque... Bueno, yo le pido al señor que así sea, porque mi experiencia lo no, digo ¿verdad? No, tú sabes quién no, tiene no, que
0: pedírselo, tú sabes quién mi tiene que pedírselo, <risa> a Ricardo Ravelo. Ojalá,
5: no, te estoy diciendo ni siquiera ni siquiera Ricardo,
4: no... es de la liga el equipo, yo ni Dionisio.
5: No, oye, vale. hermano, no esa es
4: la liga para que caeré te lo bien
5: o caeré mal, pero pues yo digo las cosas tal cual son. Bueno, pues eso, eso, es es eso hay que pedirse
0: al lidón entonces.
5: Pero te digo, es posible que a otro <risa> le haya ido mucho mejor que a mí en este sentido. Para mi experiencia, okay. incluso ¿Sí en yo lobby? estuve en un lobby, oye, yo tuve en un lobby, te dije, sentado ahí, y me dieron las tres y media de la mañana, y yo dije, olvídense de mí porque yo no juego. chequeé a todos okay. los muchachos primero.
4: Donde quiera se cuecen Abbas, Clásico Mundial 2009, llegando a Puerto Rico, Felipe Alobo estuvo en el lobby hasta esa misma hora,
5: ah, llegando temprano, tío. y el equipo. A mí me complace haber compartido un lobby con dos felices la de la mañana. <risa> Aldo, tengan esto
4: en mente, a Venezuela no se entra si no está vacunado contra la fiebre amarilla.
0: Así es. Para eh, que eh. lo sepan. Eso es correcto. Y esa, Para
4: que lo sepa, Y esa, vacu así como, esa vacuna... Así como el COVID...
0: Esa vacuna la ponen cerquita de, del Play, así que pueden hacer un tour. Porque el único sitio que lo ponen es ahí al, en, en el centro de vacunación que hay al lado del Hospital Santos Socorro.
5: Sí, sí así es. No, pero... Sí, o sea, la, o sea, ¿Salud pública no, mira, va y se lo
4: hace el grupo durante las prácticas? que pasa, Dionisio? No, salud pública puede... yo
5: creo que en ese sentido creo que puede colaborar. Y debe. Y... Oye,
0: lo recomendable es que vayan con tiempo. Porque como ahora... Que, los, no, como, que después, vaya
4: salud pública a las prácticas. Bueno, lo, 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 lo hagan el martes los, o el miércoles. Lo, reco
0: pasa. lo recomendable es que hagan eso con tiempo. Ya sea que Salud Pública vaya allá, ya sea que lleven un tour para, para el otro sitio, porque como ahora hay tanta gente yéndose ilegal por Guatemala, esas vacunas hasta escasean porque... Eh, como la no, vuelta, además no
5: sabemos, hay, los cuerpos no reaccionan iguales. Como la, como la vuelta
0: es por Guatemala, de los viajes ilegales en República Dominicana hacia Estados Unidos... Esas vacunas han comenzado hasta a escasear en República Dominicana, aunque recientemente compraron como 80 mil dosis, y lo anunció el Ministerio de Salud Pública. Sería bueno que lo hagan con tiempo, porque hay hay, hay gentíos eh, haciendo fila para ese para esa vacuna específica.
5: No, pero honestamente, la verdad es que, tú sabes, es bueno que se haga con tiempo. Y la razón principal para mí, no es nada más que, que se escaseen, es también que como estos muchachos van a estar en entrenamiento, todos los cuerpos no reaccionan igual. Hay gente que se vacunó contra la influenza y duró dos días acostado con un dolor de cuerpo y que dice, ok, que el brazo no lo puedo levantar. Y hay otro que yo, tú le preguntabas este vacunato, yo me vacuné hace una hora y andaban como que no pasó nada. O sea, tenemos que también prever todo ese tipo de cosas, eh, que puede un cuerpo reaccionar y tomarse un día o dos para recuperarse. Y no lo podemos bajar, como dicen del barco, si está saludable y lo que está teniendo una reacción a una vacuna. Eh, pero ambos, el, o sea, esos datos son importantes saberlo. Eh, pero estamos tratando honestamente de conformar un buen equipo. Eh, que no sea, como fuimos fuimos, participamos y volvimos para sí, atrás con sí. las manos vacías si ya uno va a hacer una inversión porque eso lleva una inversión bastante grande eh, o sea, eso no es gratis la gente que cree que eso es gratis está equivocado eh, eh, esto lleva a una inversión sumamente grande y la verdad es que es sin retorno más allá que la copa que tú traes de campeón que valdría la pena hacer toda tu inversión tú viniendo con una copa de campeón poniéndote grupo juntos para ganar un campeonato para el país, eh, porque ahí tú no tienes anunciantes que te patrocinen nada, tú no tienes anunciantes que te dicen, hay una cuña por tal cosa, eso no existe ahí. Eh, o sea que para esta tarde-noche, eh, vamos a ver cómo estamos a nivel de roster, y ya posiblemente para mañana, de manera preliminar, anunciemos, digamos, un eh, nuestros mejores 28 hombres, nuestros mejores 30 hombres, de esta manera pensamos, que podemos ganar esa serie del Caribe. Eh, fulano y fulano están de manera tentativa, pero si ellos no van, están fulano y fulano. El plan que tenemos para ustedes, los amigos de la prensa, y para el para el país, es ese. Decirle quiénes son, ya le dije algunos nombres, confirmado como tal, como te dije, así oficialmente canó. que el mismo día incluso de ser eliminado, de perder en la serie final, él dijo, yo estoy adentro, si me quieren llevar, yo voy. Eh... Pero como yo te dije, yo no doy respuesta basado en lo que otro o yo escucho lo que otro dijo. Yo hablé con él anoche y él me dijo, "Yo estoy 100% adentro, cuente conmigo."
4: Perfecto. Gracias Aldo por estar con nosotros. Que todo salga bien, que se vacunen temprano y recuerden esa vacuna contra la fiebre amarilla. Gracias, gerente.
5: Bueno, un placer a todos. Saludos.
4: El domingo a las 2 de la tarde será el inicio de la caravana de celebración de Tigres del Licey saliendo de la espalanada frontal del Estadio Quisqueya. Van a desfilar por las principales calles y avenidas de la zona metropolitana. Regresarán al estadio para una gran fiesta. Están confirmados o está confirmado hasta ahora el artista llamado Secreto. Y hay orquestas, pero todavía no están definidas. El artista llamado Secreto, y varias orquestas amenizarán
0: ¿A ti te gusta la fiesta
4: ese? donde terminará, eh, yo no lo conozco por eh, específicamente eh, así, pero no, es, eh, el... es el que canta,
0: no es, es el que tú conoces como el famoso biberón,
4: quién es que canta, eh, amanecí de rumba, hoy yo me voy de fiesta,
0: no, ese vaquero,
4: Ah, bueno, no, pues es la que no. Entonces, no, no, no coincido con ninguna canción. No, no, mentira, ese no va a quedar. Si tú me recuerdas, yo quiero decir, amanecí contento, hoy yo me voy de ruta, ¿Quién canta ese?
0: Ese mismo sí, secreto, sí.
4: Ah, bueno, pues entonces, es una que me gusta de ese muchacho. Lo que pasa es que no sé quién canta la canción. Pero secreto,
0: varias orquestas. El favorito de Mani favorito de Mani también.
4: Pero de Maniata, a mí casi no me gustan ninguno los de Maniata. Y tú, yo también, no digas que no.
0: Tú lo, tú lo conoces como el famoso biberón.
4: El domingo estábamos reunidos con Maniata, tú sabes que Maniata, el favorito de él es Marino Pérez, un bachatero, uh -huh. eh, Petro, Petro Macorizano.
0: Ah, ese Pérez, no castellano, sí. castellano. No, Marino Pérez, no, una leyenda. Castellano no. es de Chantal.
4: No, y nada de plebería. No, no. y Ramón Torres, el poeta. Ese. ese es de la romana. Eso me lo aprendí que me lo dijo él. Yo, sé, yo no sabía que era de la romana. Yo sé quién es Ramón Torres, el poeta, que no tiene nada que ver con el tercera base de Águilas y Cibaeñas, que podría estar en el roster de República Dominicana para la serie del Caribe. Al Hartford metió 20 y capturó 10 rebotes anoche por el equipo de los Celtics, que le ganaron en tiempo extra a los Warriors de Golden State. Y hoy LeBron y los Lakers enfrentan a Memphis. Recuerden que LeBron James está muy cerca de romper el récord de anotación de todos los tiempos. Playoff de la NFL. Este fin de semana y vamos a escuchar los favoritos. Son los partidos de divisionales. La semana pasada tuvimos los partidos de Comodines. Ahora las divisionales de la NFL. Abrimos el micrófono para Rafael Félix con sus favoritos con las líneas de Juancito
1: Sports. Grandes en los deportes. en los deportes.
6: Muchas gracias Enrique Rojas y al público siempre activo con este espacio grandes en los deportes. Vamos a hablar de NFL, pero de pronósticos siempre apoyados en las líneas de Juancito Sport. Así que el sábado 21 a las 5.30 de la tarde, Kansas recibe a Jacksonville Jaguars, siendo Kansas favorito de 9 con un total de 52 puntos y medio en el más y el menos. En este compromiso nos quedamos con Kansas a ganar y a menos de 52 puntos y medio. Más tarde, a las 9 y 15, los Eagles de Filadelfia se enfrentan a los New York Giants, siendo los Eagles favoritos de 7 y medio con un total de... 48 puntos y medio en el más que el menos. En ese compromiso nos quedamos simple y llanamente con el partido a menos de 48 puntos y medio en el más y el menos. El domingo 22 de enero los Bills de Búfalo se miden a los Bengals de Cincinnati. Este compromiso tiene un total de 50 puntos en el más y el menos. Y Búfalo da 5 puntos y medio nos quedamos simple y llanamente con el partido a más de 50 puntos en el más y el menos finalmente el domingo ay 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 plato fuerte los cowboy de daras de Enrique Rojas se miden a los 49ers de San Francisco siendo estos últimos favoritos dando 3 puntos y medio con un total de 46 puntos y medio en el más y menos. Nos quedamos con este último partido, simplemente a más de 46 puntos y medio. Es cuanto por hoy y seguimos con Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
4: Gracias Rafi, en el día de hoy el, el futbolista brasileño Dani Alves fue detenido y conducido a las dependencias judiciales de los mozos, así se llama la policía de Barcelona, donde lo presentaron ante un juez que va a determinar en las próximas horas si se le quita el pasaporte, si tiene que quedar en un calabozo, si sale confianza, es la presentación ante el juez, ¿Qué es lo que pasa con Dani Alves. El ahora jugador de Pumas de la Liga Mexicana, MX, es acusado de agresión sexual. La madrugada del 30 al 31 de diciembre, una mujer denunció a los servicios de seguridad de una discoteca de Barcelona que el brasileño había abusado de ella. Alves se fue de Barcelona porque él, aunque tiene su residencia permanente en España, está jugando en México y regresó para un velorio el martes. Regresó para un velorio. No regresó para darle la cara sobre este asunto. Él fue a un compromiso familiar y lo manguearon. Y lo llevaron delante del juez. Y ahora habrá que esperar lo que decida la justicia. Si él va a poder enfrentar este caso desde la distancia, que perfectamente podría ocurrir. Depende eh, lo, lo, la petición de la fiscalía, pero hoy fue detenido y llevado ante el juez el brasileño ex del Barça, Dani Alves, Dionisio Soldevila, en este viernes 20 de enero. ¿Cómo amaneció la isla?
0: Eh, la isla está tranquila, Enrique. Yo creo que hay poca cosa. La misma chercha de siempre, pero en el sentido general. Eh, como que está lento todo lento todo lento todo viendo que los políticos están comenzando a, a entrar full time en campaña política cuando faltan todavía año y pico para las elecciones pero eso no tiene nada de extraño eso es parte del día a día dominicano así como hay pelotas
4: es tampoco eso es mucho tiempo que falta de inicio para tú hacer una campaña adecuada y tratar de ganarle al favorito, porque, por ejemplo, el presidente Abinader no necesita hacer tanta campaña, porque ya él la hizo hace tres años ampliamente y hace y antes de eso. Pero y el que pretenda ganarle, ¿tú crees que le da en año y medio?
0: Bueno, la ley dice que tienen que la campaña no debería de comenzar sino hasta después de octubre, pero eh,
4: que revisen eso. Ellos, porque no son sinceros. O sea, es una ley, pero no es
0: sincera. Ah, bueno, pero yo no sé si es sincera o no es sincera. La ley es dura, pero es la ley, dice, decían los romanos. Eh, pero eh, ya todo el mundo está en campaña hace mucho. O sea que... Es eh, verdad. Lo que pasa es que ahora, como ya pasó, ya pasó la primera quincena de enero, que la gente se lo coge como medio suave, ya le dieron con todo para allá.
4: Y vi que en Fitur se aprobaron unos acuerdos incluyendo unos hoteles en lugares donde no habían instalaciones de, 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 de la semejanza de que se anunciaron, por un valor extraordinario. Creo que vi dos proyectos diferentes, si tú me corriges.
0: Mira, el Ministerio de Turismo ha anunciado acuerdos eh, y pactos diferentes comerciales que superan los 3.600 millones de dólares ya. Hoy, wow. el hoy el Banco de Reservas anunció eh, o, o presentó formalmente el proyecto de Playa Bergantín, que es un desarrollo eh, tanto hotelero como residencial, que se va de esas eh, turístico, residencial turístico, que se está eh, desarrollando en Puerto Plata y que va a incluir, entre otras cosas, un estudio de cine eh, que va a operar Vin Diesel, el hombre de rápido y furioso. Eh, la República Dominicana por segundo año consecutivo ha sido eh, protagonista de este, de este evento. Hay que darle mucho crédito a los trabajos que se están haciendo en ese sentido. Ya el año pasado tuvimos más de 8 millones de visitantes. La aspiración dominicana es que se superen los 10 millones. Y usted se preguntará, ¿y qué fiture? ¿Qué es lo que tanto hablan? ¿Y por qué hay tanta gente...? en Fitur. Es una feria internacional de turismo. La República Dominicana como tal, eh, básicamente para ponérselo un buen dominicano hace acuerdos con los tour operadores de Europa principalmente de España dándoles precios, dándoles paquetes etcétera, etcétera, etcétera para que viajen a la República Dominicana Se anunció una, un nuevo una, en, ese, en este Fitur se anunció una nueva ruta de Europa eh, ...hacia República Dominicana y es una ruta Nueva York-Santo Domingo... Eh, ...la línea aérea Aero Europa, eso es importante porque mientras más eh, opciones de vuelo... ...mientras más vuelos haya eh, desde República Dominicana y hacia diferentes partes del mundo... ...más baratos pueden ser los tickets aéreos porque honestamente los impuestos no los van a bajar... Aun cuando hoy... Los impuestos de un boleto aéreo en la República Dominicana representan alrededor del 50% de su valor. Pero ya esa es otra cosa. Eh, en sentido, Perfecto. En sentido general es eso. Y eh, hay cosas bastante interesantes en ese sentido.
4: La Federación Dominicana de Fútbol invita a una conferencia de prensa el lunes a las 5 de la tarde en la oficina de la Liga Dominicana de Fútbol para presentar la recién creada comisión de selecciones nacionales, pero además al nuevo seleccionador nacional de mayores, mm. al nuevo coach, ¿Cuánto? al nuevo director técnico, al nuevo manager de la selección nacional. Lunes a las 5 de la tarde.
0: Ojalá dure mucho este.
4: Lo van a anunciar, lo van a presentar el lunes ...a las 5 de la tarde... ...en la oficina de la Liga Dominicana de Fútbol... ...todo depende del contrato que tú firmes Dionisio...
0: ...no porque el otro se quejó... ...y digo... ...el otro... ...la federación nunca respondió... ...a lo que a las acusaciones que hizo el antiguo... Eh, ...dirigente Iñaki Bea... ...él dijo que él se fue porque le incumplieron...
4: Sí, eso dijo... Él, es dijo
0: que le, que ...él dijo que se fue y se lo dijo a ESPN República Dominicana... ...que él dejaba la posición... ...después de haber sido presentado con bombos y platillos él dijo que se fue porque no le cumplieron lo que le prometieron, que ni siquiera le pagaban lo que él originalmente pactó, que no le dieron el vehículo que él quería, todo eso lo dijo él, y yo no he escuchado todavía, meses después, no he escuchado a la Federación Dominicana de Fútbol diciendo, eh, Iñaki Bea dijo mentiras, y el hombre se fue y se fue para jugar en una liga de tercera, de tercera división o segunda división, algo así. Para dirigir, para o, dirigir. Para dirigir.
4: Pero vamos a ver lo que trae el barco el lunes.
0: Por eso digo que, que ojalá en que, esta oportunidad sí dure el próximo director técnico de la selección.
1: Pausa y volvemos. Grandes en los deportes.
7: más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cercano a la gente
2: Llevarte o unirte con una niña o adolescente es un abuso no lo hagas, la niñez es tiempo de juegos y aprendizajes cada niña tiene derecho a desarrollarse integralmente. Denuncia de forma gratuita y anónima una unión temprana llamando a la línea vida de la Procuraduría General de la República. 809-200-1202. Puedes llamar aunque no tengas minutos en tu teléfono o celular. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Un mensaje de superate.
8: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, Hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta. de
9: Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. gire a la izquierda en el corito guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
10: Porque somos Banreservas, el banco de
1: todos los dominicanos.
2: ¿Qué es ser el final?
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
4: presenta Concluido el torneo de béisbol de la Liga Dominicana Invernal Ahora nos enfocamos en la Serie del Caribe Que arranca el 2 de febrero en Caracas, Venezuela Dos estadios Tuvimos al gerente general del equipo Tigres del Licey Campeón Dominicano en el primer segmento Y ahí informó Ronnie Mauricio, por previo acuerdo, no va a la Serie del Caribe, pero que el colombiano Jorge Alfaro y el dominico cubano Raúl Valdés planean asistir a Venezuela. También se pusieron disponibles para el equipo dominicano Robinson Cano, Jamaico Navarro, Kelvin Gutiérrez, Junior Lake, Gustavo Núñez, Ramón Torres y otros. A mí me gusta la pelota, pero al play yo no voy a pasar hambre.
0: Y no hay que pasar hambre en el play, Enrique, claro que no, porque Wendys está en el coro de la pelota y con Wendys, señores, el coro está completo.
1: Grandes en los deportes.
0: Cito Sport de una banca para fans te informa que la serie del Caribe arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela y el primer juego de la República Dominicana será el mediodía contra México.
1: Grandes, en los, Grandes en los Deportes.
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó...
7: como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
3: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo
4: lo mejor de la dominicanidad.
0: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina Para cada estilo
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
0: Señores con las inundaciones del pasado mes de noviembre Quise conocer sobre la cobertura Del seguro de mi vehículo Y por eso entré a Armalo Tú de la Colonial Ahí detallan todas las coberturas Y las explican en un lenguaje llano por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no he aprendido en toda mi vida con Armalo tú de la Colonial. Tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de La Colonial o a acceder a Armalotu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos. Grandes en los
1: deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes.
0: Señores, sí, recuerden que Lidon Shop es la tienda oficial de los artículos de la pelota invernal de la República Dominicana. Originales. No disparates, que tú te los pones una vez y después no sirven. O de esas camisetas que a la primera lavada cambian de color radicalmente. No, 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 no. En Lidón Shop solo vendemos artículos de mucha, pero mucha calidad. Estamos ubicados en la Plaza San Bill. O visite lidonshop.com y... Recibirá lo que usted ordene directamente en su casa. Lidon Shop, la tienda de los productos originales de la pelota invernal de la República Dominicana.
1: Grandes En los deportes. Com Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
13: En la NBA cinco partidos en la jornada del jueves Los Boston Celtics vencieron 121 por 118 en tiempo extra A los Golden State Warriors En un duelo entre los equipos que protagonizaron la final de la temporada pasada que fue ganada por los Warriors. Los Celtics estuvieron perdiendo durante la mayor parte del partido. Lograron venir de atrás en el último cuarto, forzar el tiempo extra y finalmente terminaron ganando el partido. Fueron liderados por Jason Tatum que tuvo 34 puntos, 19 rebotes. El dominicano Al Horford, un par de canastos importantes, terminó con un doble doble, 20 puntos, 10 rebotes. Y Jalen Brown encestó 16 por los Celtics que se mantienen en el primer lugar de la Conferencia del Este, con récord de 34 y 12. Los Warriors, que no pudieron conseguir la victoria, a pesar de haber dominado la mayor parte del partido, fueron liderados por Stephen Kerry, que encestó 29. Klay Thompson y Jordan Poole encestaron 24 puntos cada uno. Los Phoenix Suns vencieron 117 por 112 a los Brooklyn Nets. Los Suns, que continúan con problemas de lesiones, fuera... Chris Paul y Devin Booker pues lograron conseguir esa victoria liderados por Michael Bridges que tuvo 28 puntos y un doble doble para DeAndre Ayton que tuvo 24 puntos con 14 rebotes. Los Nets, cuarta derrota consecutiva desde que se lesionó Kevin Durant en problemas equipo de Brooklyn sin su principal jugador. Kyrie Irving fue el mejor con 30 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Nicholas Claxton tuvo 20 puntos con 11 rebotes. Filadelfia venció... A Portland 105 por 95. Joel el Embiid 32 puntos con 9 rebotes. Siguen jugando muy bien. Los Sixers consiguen su cuarta victoria en forma consecutiva. Y entonces, además de Embiid, triple doble para James Harden 16 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias. Los otros partidos de la jornada. Minnesota venció a Toronto en un partido de alta anotación 128 por 126 por los Timberwolves el mejor fue de Angelo Russell con 25 puntos Anthony Edwards tuvo 23 y entonces en el partido de la NBA Global en Francia Chicago venció a Detroit 126 por 108 con 30 puntos para Zach Lavigne y 26 para, de Mar para Demar Rosen liderando a los Bulls a esa victoria, la actividad de la NBA regresa el día de hoy, arrancando a las 8 de la noche New Orleans visita Orlando a las 8.30 Golden State se enfrenta a Cleveland Miami se enfrenta a Dallas Los Knicks se enfrentan a Atlanta Y entonces a las 9 Los Clippers visitan a San Antonio A las 10 Brooklyn se enfrenta a Utah Indiana se enfrenta a Denver Y en la costa a las 11 Oklahoma se enfrenta a Sacramento Y Memphis se enfrenta a los Lakers Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
11: los deportes. Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno well,
2: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la
14: República Dominicana. INAPA, el agua. Está llegando. La bola
10: atrás, atrás. ¡Y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada. A lo más profundo. ¡La bola! Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece. ¡Sí! Su Amarillita Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres Lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial del deporte en casa
3: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia
10: el Centro de Operaciones de Emergencias informó que serán instalados unos 230 puestos de socorro que asistirán a los ciudadanos que se trasladarán este sábado hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia para conmemorar el aniversario de la Virgen. Por otra parte la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó unas 320 láminas de presunta cocaína que estaban guardadas en cajas de cartón y tras el operativo dos personas fueron apresadas. Finalmente en Estados Unidos el atasco de los casos que esperan una decisión en las Cortes de Inmigración sobrepasó los 2 millones a finales del año 2022 según un análisis de un centro de estudios de la Universidad de Syracuse. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes en los deportes.
4: Estamos en el 2023 y San Pedro sigue igualito como si estuviéramos celebrando las fiestas de Navidades, Dionisio.
0: Eso es así, Enrique, porque en Ferretería San Pedro somos especialistas. En madera, en todo tipo de maderas, como gaoba, roble, pino, plebut, melamina. Y también trabajamos en vidrio, en nuestro moderno centro de servicios donde fabricamos puertas, gabinetes y closets. Estamos ubicados en Las Osvaldo 185 en Villa Consuelo. Tenemos un amplio parqueo, protegido, cuidado, cómodo. ¿Para qué? Para que tú te sientas bien. Llámanos por WhatsApp o escríbenos al 809-536-4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios, desde hace más de 40
1: años. Grandes en los deportes.
4: En un rato estaremos escuchando sus llamadas, ya está en el círculo de espera el señor Kevin Cabral, y recuerden que hoy es viernes. Y en Grandes en los Deportes, eso significa que tendremos rectas, duras y pegadas. Pero antes de todo eso, Chantal Disla nos tiene un resumen de las noticias fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes. En, los deportes. en Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Con las noticias fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: Históricos exdirectivos de la Conmebol, incluidos los fallecidos Nicolás Leoz y Julio Grondona, recibieron más de 32 millones de dólares en sobornos hasta 2015, aseguró uno de los testigos del juicio en Nueva York contra dos ex ejecutivos del grupo Fox en el marco del mega escándalo de corrupción FIFA Gate. El argentino Alejandro Bursaco, uno de los testigos claves y parte del entramado de corrupción que erupcionó los cimientos del fútbol sudamericano, detalló los mecanismos que utilizaban los dos ejecutivos de Fox y participantes de la Argentina Full Play, el mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, sentados en el banquillo hasta que estalló el escándalo de los sobornos en 2015 la empresa TNT creada por Bursaco y la brasileña Traffic en la que habían participado los dos acusados, había pagado entre 30 y 32 millones de dólares en sobornos para asegurarse el lucrativo mercado de los derechos televisivos de los campeonatos de fútbol dijo el testigo en el tribunal el futbolista Anton Wox, quien comenzó su carrera en el Tottenham murió ayer a los 25 años de edad tras un accidente en Florida informó su club de la MLS el Charlotte FC Charlotte dijo en un comunicado que Wox falleció la madrugada de ayer sin dar detalles del accidente el Miami Herald informó que Wox estuvo involucrado en una colisión entre dos botes el miércoles cerca del Miami Marine Stadium
2: Toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la
14: República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Llevarte o unirte con una niña o adolescente es un abuso, no lo hagas.
2: La niñez es tiempo de juegos y aprendizajes. Cada niña tiene derecho a desarrollarse integralmente. Denuncia de forma gratuita y anónima una unión temprana llamando a la línea Vida de la Procuraduría General de la República. 809 21202 Puedes llamar aunque no tengas minutos en tu teléfono o celular. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Un mensaje de Supérate.
8: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, Hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación, o formación, que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos
11: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero hay got más family en Dominicana.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y estoy hablando del interior del vehículo, no de la casa de fabricación, de lo antigua o nueva que sea su fábrica. Estoy hablando de higiene, estoy hablando de mantener el valor del vehículo al mismo tiempo que proteger nuestra salud. Incluso nuestra reputación Dionisio ¿Cómo hacemos eso?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar Porque Lubristar es calidad Porque Lubristar es limpieza Protección por dentro y por fuera de tu vehículo Usando siempre Lubristar Lubristar de importadora trébol.
1: Grandes en los deportes
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
1: en un Kevin Cabral, desde Santiago Muy buenas
12: Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están?
4: Muy bien, hoy es viernes, comienza el fin de semana no hay pelota en Dominicana, pero están las finales de las otras ligas del Caribe al menos en cinco de ellas, porque Curazao ya tiene un equipo que no tiene torneo, que es como una selección, y en Paramaya tienen un campeón, Federales de Chiriquí, que se une a Tigres del Licey, lo que quiere decir que de los ocho, tres ya están definidos, básicamente, señor Cabral.
0: Sí, en el caso de Curacao, no se supone, no se supone que la Serie del Caribe es un, un torneo de equipos campeones, entonces van a llevar un, tipo, un equipo que, o por lo menos, muchas de las situaciones que nos han, habían vendido en el pasado, incluyendo el por qué Colombia no podía participar en Serie del Caribe, era porque su torneo no era, flor, no era fuerte, y entonces vamos a llevar a la Serie del Caribe una, un país que no tiene ni siquiera torneo.
4: Yo te voy a explicar qué es lo que yo creo, y, y me lo imaginé anoche viendo el techo de mi casa, tú sabes que yo que no tengo nada que hacer, nada más tengo varios trabajos seis muchachos, dos pajaritos, una esposa dos perros, casi no tengo nada que hacer, me pongo a divariar mirando el techo y me puse a pensar en algo, personalmente después que Kevin opine, del asunto de cómo van los campeonatos, y les voy a decir algo que yo creo
12: Los Wildcats wild de Curazao, Dionisio ¿qué te parece? Los gatos salvajes de Curazao.
0: Ben,
12: bueno, el sí <risa> El, entonces, ya Panamá tiene un campeón República Dominicana también En Colombia, Cartagena y Montería están jugando la serie final Entonces, en Puerto Rico la serie se reanuda hoy una por una Con los indios de Mayagüez que han estado en cinco series finales consecutivas Pero han tenido problemas para ganar en los últimos años Están jugando con los gigantes de Carolina hoy inicia la serie final en México y es una final inédita porque van a jugar Guasave y Los Mochis. Esos equipos nunca se habían enfrentado en una serie final en la Liga del Pacífico. La vamos a llamar sorpresa en el caso de México es que los naranjeros de Hermosillo que estuvieron compitiendo hasta semifinales no están en la serie final y lo digo porque Hermosillo fue el mejor equipo de la serie regular, con récord de 43 victorias y 25 derrotas. Allá se juegan dos vueltas, pero cuando usted acumula los récords de ambas vueltas, Hermosillo fue el mejor equipo. Los Mochis, el segundo mejor, sí está en la final, con Guasave, que fue el cuarto mejor. Así que eso inicia hoy, es un 7-4. En Venezuela ya clasificaron los Leones del Caracas, en un todo contra todos que ha estado muy cerrado hay dos equipos que tienen un partido eh, pendiente en la semifinal y tres que tienen dos pendientes, pero los Leones del Caracas con 9 y 6 ya clasificaron, mientras que eh, Tiburones de la Guaira están en segundo lugar, pero con Magallanes a medio juego, o sea que ahí está por definirse también quién es el equipo que enfrenta a Caracas en la serie final de la Liga de Venezuela, así que así andan las cosas en el Caribe, muchachos, ya Habrá mucha información para el lunes. La serie de Puerto Rico va a estar bastante avanzada y ya por lo menos la de México eh, tendrá dos primeros partidos jugados porque ustedes saben que allá eh, juegan dos partidos, luego descansan. Eso será el domingo, día libre, para reanudar la serie el lunes.
4: Viendo que la serie del Caribe tendrá ocho equipos y que el licenciado, Pue el licenciado Pueyo Herrera sin ninguna necesidad se puso creativo, y usted dirá, no, él se vio obligado porque Cuba regresa y entonces no podía tener la pata coja. Eso es mentira. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, ya el torneo se ha jugado con la pata coja, con el formato nuevo y no había ningún problema. Yo lo que creo es que la Confederación del Caribe está probando por si tiene que montar su serie con nuevos equipos
0: sin República, y sufre
4: algún tipo sin, y si, y sufre,
0: sin República Dominicana ni México
4: exacto eso es lo que yo creo para que no sean tan extraños esos equipos ya los invitamos desde ahora ya compiten porque uno no sabe lo que puede pasar después que termine la próxima serie del Caribe viene un proceso eh, de renovar directiva que se supone que ya ha sido advertido se supone no ya fue advertido el actual comisionado de béisbol del Caribe, de que si aunque sea se candidatea como para seguir en la presidencia, hay dos equipos que planean tomar alternativas tan extremistas como el de abandonar la confederación, que no es recomendable ni sería lo lógico, pero han amenazado y ya lo sabe el presidente de la confederación que incluso estarían dispuestos a llegar a esa, a esa alternativa. Repito, que no sería lo saludable, porque imagínense usted, se va a México y Dominicana y montan otra vaina, e invitan a, qué sé yo, van a tener que invitar a, a, a dos o tres raros también, porque ¿de dónde van a sacar eh, ligas eh, prestigiosas del Caribe? Díganme, muchachos.
12: Pero ahí está Nicaragua.
4: Pero entendiste. Pero entendieron. Claro. Van a inventar también. Nicaragua. diga, Pero dígame. O sea. No es que hay un pool grande. No existe el pool grande. De ligas prestigiosas del Caribe. No existen muchachos. Para completar. Estos ocho. Hay uno que ni torneo tiene. Y el otro. Cuba que ya había llevado al campeón de un torneo de verano en sus primeras participaciones, creó esta liga ahora, para este año. Y que parece que va a quedarse ya definitivamente la liga élite como la liga invernal de Cuba. Y ellos tienen una dinámica de, de hacer las cosas en ese sentido bien. Pero no hay un pool grande de opciones. Dice que para que República Dominicana y México se salgan y monten un torneo que sea espectacularmente atractivo. Porque tampoco va a ser extraordinariamente atractivo de donde ellos salgan. ¿Y cómo usted llena esos zapatos? Es difícil para la confederación llenar esos zapatos, pero es difícil para los que se vayan. Dice que encontrar socios prestigiosos que inmediatamente convertirían ese torneo. Ah, este es el de verdad. Chequense para que vean muchachos. Y ojalá no tengamos que llegar a eso. Pero yo pienso que este invento es preparándose para algo así. Eso es lo que yo creo, Kevin y Dionisio.
0: Tendría sí, sentido. Porque, ¿sí? Tendría mucho sentido. Tendría toda la lógica del mundo. Agregan dos equipos este año. Ante la posibilidad... Ya ya, se, ya serían conocidos para una próxima ante, ante la Tiene todo el sentido del mundo, hace toda la lógica eh, habida y por haber, porque al final de cuentas, si salen dos y entran dos, en teoría, la competencia quedará igual, porque se, sustitu se sustituirían y aplicarían el formato previo. Obviamente, la Serie del Caribe tendría un golpe muy fuerte en términos de reputación claro. y en términos de competencia, por el cual va a ser el interés para, por ejemplo, ESPN de comprar la Serie del Caribe cuando no esté México y no esté República Dominicana, que es lo que le van a vender a la gente.
4: ¿Y cuál sería el gran interés de comprar una con México y Dominicana compitiendo con la Liga Veracruzana y con Nicaragua, por no. ejemplo?
0: No, sería poco, poco sensato.
4: Porque son atractivos México y República Dominicana, sí. Pero, pero además, el torneo tendría un nuevo nombre, una nueva organización, porque aquí el nombre viejo y la historia, Kevin, la tiene la confederación.
12: Así es. Esa, esa es la realidad.
4: Ojalá que eso no ocurra, porque ahí yo no creo que ganaría nadie. De verdad se los digo, pero eso de invitar a Curazao y de traer por las greñas un formato que no había necesidad de seguirlo ampliando, para mí es preparándose por si sí. tienen que enfrentar una disolución.
13: Yo te pregunto,
0: yo te pregunto lo siguiente. Y aparte de eso, perdón, la dejo en el aire para que Kevin pueda responder lo que le iba a decir. ¿Por qué este año la Serie del Caribe comienza más tarde que los últimos 25 años cuando el año pasado la comenzaron en la última semana de enero? Y que porque era necesario terminar la Serie del Caribe más temprano o antes del Super Bowl?
4: Pero peor todavía. En un año de Clásico Mundial, los catchers y los pitchers que van al Clásico Mundial comenzarán los entrenamientos antes de San Valentín. O sea que ahora había más necesidad de terminar más temprano. Querido.
12: Sí, y el problema, y ahí es que está el, el, el tema, quizá más que la fecha de inicio, porque digamos que el 2 de febrero era como, por mucho tiempo fue como una fecha típica de inicio de, del torneo. El tema es que con los ocho equipos y, y la semifinal y final y todo esto, la Serie del Caribe termina el 10. Es así, ¿verdad? Termina el, el 10.
4: Claro. El 11 entonces, es que está saliendo entonces, todo el mundo desde Caracas.
12: El 11. Exacto. El 11, exacto. La final es el viernes 10 de febrero. Entonces, eso es ya con entrenamientos, por lo menos este año, de lanzadores y receptores completamente al doblar de la esquina
4: Grandes Ligas anunció que los catchers y pitchers se van a reportar el día 13 de febrero recuérdeme señor Cabal, de nuevo lo que usted acaba de decir el día 10 terminarían en Caracas
12: Sí, el, la final de la serie del Caribe 2023 está pautada para el viernes 10 de febrero
0: lo o sea, que quiere decir que. Salir que salir la... el
4: sábado. Oye, la pronto, gente
0: tiene que salir el sábado para, irse el, para llegar el domingo. Punto.
4: A los entrenamientos.
0: A los entrenamientos.
4: Tiene que salir de Venezuela y no fallarle nada y llegar directamente de ahí para estar a tiempo en los entrenamientos. De todas maneras, ojalá que no ocurra un sisma. La Confederación del Caribe. Desde que comenzó la Serie del Caribe en 1949. Tuvo la salida de Panamá y de Cuba. Que por razones políticas dejaron de jugar béisbol profesional. Y pudo sobrevivir con la entrada de México y República Dominicana. Sí, porque la Serie del Caribe sobrevivió a la partida de Cuba y Panamá. Que en ese momento me imagino yo. Era lo peor que le podía pasar a la confederación. Y la gente olvidó el episodio y sobrevivió, e incluso regresaron Cuba y Panamá. Pero yo no estoy tan seguro de que rápidamente se reponga de una salida de Dominicana y México, aunque Cuba y Panamá salieron por razones políticas, porque dejaron de jugar pelota invernal, pelota profesional, Dominicana y México no están dejando de jugar pelota profesional, por lo tanto tratarían de inventarse otro torneo. Que serían dos adefesios, entonces, al mismo tiempo, que tendríamos?
5: Estamos hablando del de equipo
12: que normalmente lleva más jugadores de nivel al evento, que es República Dominicana, al país que lleva más jugadores de nivel al evento, y el país que es la sede por excelencia de la Serie del Caribe en este momento, en el caso de México.
4: Y el mejor organizador del evento.
12: Y el mejor organizador. así
4: es. No, no, que no ocurra eso. Pero tenemos que decírselo. Incluso las cosas que uno no quiere que ocurran. Tiene que decírsela a la gente para que sepa que uno sabe que eso podría suceder. Porque está planteado y no lo planteamos nosotros. No. Se lo planteó México y se lo planteó República Dominicana a la confederación. La amenaza fue hecha. Está en el aire. Esta serie del Caribe se va a jugar en paz. Pero luego viene el. Viene el lío. De las elecciones que son en junio. Para. Eh, cambiar la directiva. De la confederación del Caribe. Ayer hablábamos Kevin y Dionisio. De la agencia libre. La próxima semana se va a dar la lista. Ya definitiva. De quiénes son los agentes libres. Y el 3 de enero nosotros hicimos un ejercicio donde básicamente pusimos a la gente al día sobre el proceso completo, incluyendo los posibles primeros agentes libres. El... No sabemos si será el lunes o el martes que... Se va a dar a conocer la lista, pero no hay prisa con que sea el lunes o el martes, porque en realidad la agencia libre Kevin no comenzará como tal hasta el 15 de febrero. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría inicialmente el proceso?
12: Bueno, para esa fecha eh, se supone que ya tiene que existir una lista oficial el, que los, y que los equipos ya hayan tenido tiempo de, de revisarla tanto de sus agentes libres, aunque obviamente todos están eh, trabajando en eso y tienen una idea muy clara de, de cuál es su, su situación pero eh, obviamente el, los equipos van a trabajar en base al listado oficial eh, que se emita entonces los equipos en ese periodo inicial van a tener un periodo de 30 días para poder negociar con sus propios agentes libres, o sea entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, y ya a partir del 16, entonces los equipos están, eh, los jugadores estarán en, tendrán el derecho de negociar con otros equipos el, es un primer año la lista de jugadores en este caso por ser el primer año va a ser bastante nutrida, creo que por eso va a ser un proceso más, eh, quizá complicado que en otros años, cuando ya el, el listado de jugadores será menor, obviamente por el tema este que eh, tú divulgaste, Enrique, el 3 de enero, de que eh, los equipos tendrán control sobre un jugador que firma en agencia libre por dos años, y luego el jugador tiene derecho a regresar a la agencia libre, eso quiere decir que va a haber un reciclaje constante, pero eh, obviamente este año va a haber un, un número mayor por ser el primero. Entonces, no hay duda que este es un, un proceso que va a generar actividad entre los equipos en un periodo donde no era común que existiera actividad. O sea, prácticamente después de la Serie del Caribe, eh, los seis equipos de la Liga Dominicana, quizá antes eh, de, de la Serie del Caribe ya los seis equipos... Eh, tendrán que estar trabajando con este tema, esperando la fecha en que pueden negociar con sus jugadores, que es el 15 de febrero, y utilizar esa ventana de 30 días para eh, tratar de retener los que deseen retener, porque eh, también eso eh, será parte de la, de la ecuación. De aquí saldrán decisiones de los equipos de eh, ciertos agentes libres que, bueno, se le va, pienso yo que los equipos le permitirán ir a la agencia libre porque entienden que ya prefieren ocupar el puesto en su reserva con un jugador más joven o con otro agente libre que puedan firmar de los que queden disponibles de los demás equipos.
0: Eh, ¿O cómo van a operar? Y esto ya lo tiro al aire porque todavía no es algo que esté definido. Pero hay equipos de la pelota invernal que el año pasado tuvieron gerentes generales que no están seguros para regresar la próxima temporada. Pero la próxima temporada el trabajo comienza ya, porque el día 15 de agencia libre y el gerente de turno esté o no renovado tiene que negociar con todos, esos, con todos esos jugadores que pueden optar para la agencia libre y a partir del 15 de marzo determinar quién entra o quién es perseguido en la agencia libre caso, Toro, pues básicamente, caso básicamente Toros básicamente
4: hay uno caso, por, toros eh, del este, toros.
0: caso Toros del Este específicamente que se mencionó y lo reportó el Departamento de Averiguaciones de Grandes de los Deportes, que no estaba seguro el retorno de Raymond Abreu para el equipo.
4: Deben tomar esas decisiones temprano. Es que sería un abuso yo creo... para uno nuevo, Kevin. No estar ahí el día 15 de febrero sería un abuso. Si es Raymond que vuelve, tienen que ratificarlo. Pero si no es Raymond, tienen que anunciar uno antes del 15 de febrero. Digo yo, para que después no lo pongan a trabajar contra la corriente, al pobre infeliz?
12: Tú sabes que a propósito de eso que dice Dionisio, y es algo que he pensado de cara a este proceso de, de agencia libre, nosotros tenemos tiempo diciendo que en la Liga Dominicana juega un torneo de tres meses, pero que el trabajo de manejar un equipo desde un punto de vista de operaciones es del año completo. El, y eso vamos a decir que a partir del draft de Novatos eh, se hizo más necesario ese trabajo eh, a tiempo completo. Bueno, si existía algún tiempo muerto, la Agencia Libre acaba de eliminarlo. O sea, ahora sí es verdad que esto es un trabajo de 12 meses, porque fíjense cuándo inicia el periodo de la Agencia Libre en comparación con cuándo termina la temporada y la serie del Caribe. Entonces, la realidad es que la, los departamentos de operaciones de béisbol de los equipos, si nos ponemos a pensar de ahora en adelante, van a tener que entrar en el periodo de manejar el tema de agencia libre, eh, a qué, qué jugadores queremos tratar de firmar, qué jugadores queremos tratar de retener. Pero poco tiempo después de eso ya usted tiene que comenzar a trabajar la preparación del sorteo de novatos. Y desde ahí seguir hasta el sorteo que es en septiembre, que ya prácticamente usted está metido a la temporada. O sea que definitivamente ya esto es un trabajo de 12 meses y por eso lo que ustedes están planteando con relación a, a la gerencia, verdad el gerente de operaciones y lo definido que tiene que estar quién es la persona que va a liderar esos departamentos en una fecha determinada, se hace más importante que nunca.
4: Blu. Les recuerdo a los fanáticos no, que pero... Luis Rojas fue, re fue, fue reiterado por León del Escogido como el gerente general. Aldo Vicente firmó una extensión. Ángelo Valles firmó una extensión. Eh, el gerente general de Gigantes del Cibao firmó una extensión cuando terminó la pasada serie del Caribe que, que cubre esta y dos temporadas más.
0: Ejemplo, Enrique. F
4: Yo creo Félix que... Peguero, pero espérate. Uh -huh. Félix Peguero es el único que creo que tiene que firmar una extensión. No que el equipo ha dado indicativo de que lo cambiaría, pero no tiene una extensión vigente. Y Raymond Abreu, su contrato termina en marzo. El equipo tiene que decidir si lo renova ahora o si lo cambia ahora para que sea él o uno nuevo, pero ya el que se encargue de ese proceso. ¿Y vas a preguntar algo de ese proceso?
9: sí.
0: Lo que quería decir era que los equipos de la pelota invernal, de por sí, ya tienen que comenzar a cambiar radicalmente su, su forma de operar y de su forma incluso de hacer sus asambleas para elegir las directivas. Porque Audo ciertamente fue confirmado y lo reportó el Departamento de Averiguaciones de Grandes de los Deportes y él mismo lo confirmó aquí. Pero el presidente del Licei cambia en el verano. Sí, pero ya él firmó. Sí, ya él firmó. No, yo no te estoy diciendo lo contrario. Ya él firmó y se anunció con tiempo. Pero ese podría, podía no haber sido el caso. No necesariamente tenía que ser el caso. Entonces, los, los equipos quizás tienen ya que comenzar a pensar en esa chercha de que anual o bianual están cambiando su directiva. Porque ahora las, las necesidades, las necesidades, como planteaba Kevin, de mantenerse fijo el año completo y tener una estabilidad requieren de cosas diferentes a como se han hecho hasta ahora.
4: Y una pregunta ya final, la Agencia Libre no tendrá límite económico, que yo creo que eso es muy bueno para los jugadores, pero no creo que sea muy bueno para el sistema. Porque incluso en grandes ligas, o sea, tú puedes ir a la agencia libre, pero entonces tú operas con un límite. Ya se ha figurado, ya se ha disfrazado, pero hay un límite. Aquí no hay un límite, muchachos. ¿Qué ustedes creen de eso? O sea, un equipo que realmente diga, vamos a gastar en agentes libres este año, podría, tiene, todos pueden decir, decidir eso, todos los equipos tienen dinero, pero no hay un límite, muchachos, para que un mismo equipo firme, por ejemplo, a 10 agentes libres, grado A, no hay un límite. Ustedes creen que eso es positivo o negativo, saludable o tóxico.
0: No operan con estructuras. Pero, hay dos equipos de la pelota invernal que no operan con estructuras empresariales detrás de ellos. Y esos son Tigres del Licey y Águilas y Baeñas que tienen que, que sus presupuestos hasta donde uno lo conoce por lo que ellos han dicho públicamente su presupuesto sale de manera específica de las ventas del equipo tanto de publicidad como de boletería esos tienen un margen menos amplio que los otros cuatro equipos los otros cuatro equipos podrían diezmarlos ciertamente a papeletazos limpios si toman esa decisión yo creo que esta, esta agencia libre de 2023 va a ser tomada como referencia para saber si se necesitan o no esas reglas a las que tú estás haciendo referencia
4: Kevin
12: Sí, yo, eh, yo pienso que es un ah, que tendrá que analizarse después de este primer año porque no necesariamente en el, en el contexto que vivimos en la liga dominicana tener esa situación así completamente abierta sea saludable, pero eh, creo que habrá que esperar el, el primer año quizá más de un año eh, para ver cómo marchan las cosas y entonces, si es necesario por el bien del evento, eh, legislar pues hacerlo eh, y creo que en ese sentido ambas partes tienen que estar conscientes que aquí lo más importante es mantener la salud del evento, la salud eh, del torneo para bien de los, de los seis equipos que son miembros de, de la Liga Dominicana. O sea que eso será un, un tema interesante.
4: Afortunadamente, la Liga actualmente tiene a sus equipos en manos de personas responsables y responsables desde el, desde el punto de vista moral y ético, pero también económico. Antes habían equipos en manos de personas que podían perfectamente salir a loquear, comprar 10 agentes libres y después graciosamente no tener para pagarle el primer cheque. ¿Ustedes recuerdan?
8: Sí.
4: <risa> eso no está sucediendo en la Liga Dominicana actualmente, pero eso sucedía. Afortunadamente, repito, actualmente los seis equipos están en manos de personas no solamente responsables moral y éticamente, sino económicamente pausa y volvemos
1: grandes, en los, grandes en, los en los deportes
2: llevarte o unirte con una niña o adolescente es un abuso, no lo hagas la niñez es tiempo de juegos y aprendizajes, cada niña tiene derecho a desarrollarse integralmente
10: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa. Grandes en los deportes.
1: En los deportes.
0: Señores, Ferretería San Pedro sigue haciendo de las suyas, sigue dando cátedras en materia de ferretería, pero sobre todo de madera, porque Ferretería San Pedro es especialista en todo tipo de maderas, como caoba, roble, pino, playwood, melamina y también trabajamos en vidrio en nuestro moderno centro de operaciones en el que fabricamos puertas, gabinetes y closets, estamos ubicados en Osvaldo Basil 185 en Villa Consuelo y tenemos un amplio parqueo para su comodidad Está, recuerde que nos puede llamar o escribir al 809-536-4959 en Ferretería San Pedro siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
0: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que la serie del Caribe Arranca el jueves 2 de febrero en Venezuela Y el primer juego de la República Dominicana Será al mediodía Contra México
1: Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, don Américo
15: Celado. Saludos, Ameriquito. Saludos Enrique Rojas, saludo extensivo también para los demás miembros prestigiosos del staff de este programa y sin duda que a esa gran legión de seguidores, tanto en la República Dominicana como Allende los Mares, que tiene grandes los deportes.
4: ¿Qué se sintió la primera semana de ser el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo?
15: Se sintió el, el alto sentido de responsabilidad con que uno asume una presión natural de poder de inmediato comenzar a ejecutar y a, y a la consecución y a lanzarse a la consecución de, de cosas para la membresía y para la institución en sentido general. Eh, todavía eh, no nos hemos posesionado eh, plenamente porque hay limitaciones en cuanto a nuestro local que espero en los próximos días dar buenas informaciones al respecto. Pero eh, no, no, no mantenemos comunicado tanto eh, mi persona con el comité ejecutivo y ya se están dando pasos eh, muy, muy, muy buenos y firmes de que en tres meses eh, se van a anunciar muchas cosas interesantes en beneficio de la clase sencillamente
0: Américo conocemos sobre la idea de un salón de la fama de comunicadores deportivos háblanos un poco de esto
15: bueno eh, eso está a uno en el programa que íbamos, eh, que diseñamos para hace dos años la primera vez que incursionamos y se quedó en el tintero En esta ocasión ya hay eh, hay una una disposición de materializar porque hay hay comunicadores deportivos, periodistas deportivos y cronistas deportivos que tienen los méritos suficientes para ser reconocidos por la institución, pero no lo tienen ni van a ser tomados en cuenta para el, el pabellón de la fama del deporte dominicano. Porque hay un sinnúmero de factores que inciden que el pabellón tenga hoy día un gran cuello de botella, de grandes atletas olvidados, de grandes propulsores olvidados y de grandes comunicadores, forjadores como propulsores olvidados. Entonces esa necesidad de que el olvido no se trague no se trague grandes figuras de la comunicación deportiva nos lleva a nosotros que también será dado a conocer en, lo, en las próximas semanas el comité gestor que va a coordinar los trabajos de la de la formación de lo que va a ser el, la Galería de Inmortales de la Crónica Deportiva. Eh, se lo adelanto porque ya se, ya se, se, se está eh, esperando la próxima reunión del Comité Ejecutivo para eh, poner nombre sobre la mesa y, y dar a conocerlo para que entonces comiencen ya lo que son los trabajos de los estatutos que van a regir de las, de, las, de las reglamentaciones para tales fines y que si hay trabajo intenso poder eh, a, a, a comienzo de año, del año próximo o, a fin, o antes de que finalice este, de uno hacer una gran ceremonia para ir reconociendo a grandes comunicadores idos y que están vivos todavía
4: Américo Celado, por supuesto, tú estás de fiesta porque ganó Tigres del Licey el campeonato, porque lo estaba esperando hace un rato, dime que se sintió finalmente poder celebrar la culminación de un torneo invernal.
15: Bueno, lo que lo, a mí lo que me pasó fue que se me se me llevándolo al arte culinario se me reactivó el paladar, porque yo siempre estaba acostumbrado a saborear el triunfo y tenía cinco años con esa ese amargo en la boca y al ver la extraordinaria temporada que tuvo que tuvieron los, los Tigres del licey porque sin dudas el licey fue mejor que todos en la serie regular fue mejor que todos en el Round Robin y en la final eh, lógicamente por razones obvias a pesar de que de lo cerrados que fueron los encuentros también fue mucho mejor eh, que Estrellas Orientales entonces eso hace a uno sentir eh, satisfecho uno valorar grandemente una labor extraordinaria como la de Audo Vicente, que pidió, puso sus condiciones para asumir el cargo, se le entregaron los plenos poderes, eh, ejecutó esos poderes y, y todo fue al pie de la letra, hizo la, las contrataciones de debidas eh, en su justo momento no se durmió nunca, siempre estuvo aterrizando jugadores refuerzos eh, la gente vio aquí cinco o seis receptores en un momento que entraban y salían eso habla de la de la calidad y del, del, y del, del olfato que como gerente de operaciones tuvo Aldo Vicente que conformó un equipo de trabajo alrededor de, del dirigente José Offerman que le dio grandes frutos al equipo liceí que hoy el liceísta está disfrutando y que incluso figuras de la talla de Luis Polonia hayan tenido que hacer un, un en vivo como se dice un live para para reconocer que real efectivamente este año este torneo hubo un, un solo equipo extraordinario y fueron los Tigres del Liceí
4: pero además, todo eso que tú dices que hizo Audo lo pudo hacer porque Ricardo Ravero, el presidente y la directiva del Licey, le dijeron tiene luz verde. Contrario al pasado reciente donde el presidente anterior del Licey cada vez que hablaba, hablaba de estamos restringiendo el gasto. El que no juegue por lo que hay, que no venga. Le queremos bajar a fulano. Hay que economizar aquí, hay que economizar allá. Porque ese era el discurso ...de Domingo Pichardo...
15: dijo ...américo... ...pero Enrique... ...cuando yo te dije... ...que Audo puso sus condiciones... ...y se la aceptaron... ...habla mucho mejor de Audo Vicente... ...me entiendes... ...quienes tienen que cuestionarse... ...fueron aquellos que aceptaron... ...que Domingo Pichardo... ...hablara... ...antes de comenzar unos entrenamientos... ...de que Juan Francisco tenía que adaptarse... o ...si no se iba... ...un sin número de cosas... ...que traen disgusto... ...antes de comenzar a tirar la primera bola... ...entonces... ...ese gerente... ...debió... ...debió pararse en dos y decir ...no mira mi condición es esta para yo trabajar... ...que usted haga silencio... ...o que usted me deje trabajar y no haya injerencia ...si no sino me voy y, y me voy de manera amigable... ...Audo puso como condición... ...que lo dejaran accionar libremente... ...y lo primero fue que se reunió... ...con los más veteranos del equipo... ...y le dijo mira... ...yo no cuento con ustedes o ustedes me dicen o se retiran o yo lo pongo le doy lo pongo en la lista de, de asignación le doy el waiver y ustedes van a salir ahí en una lista para asignación que hubo tres que se retiraron Ese, esa actuación extraordinaria del capitán también fue condicionada o sea él se le dio mira tú vas a jugar cuando el dirigente así lo considere y en la en la forma en que el te maneja el, el, el dirigente lo aceptó y mira la clase de, 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 de valía que tuvo el aporte en su momento en cada momento eh, emilio bonifacio entonces eso habla muy bien de Audo vicente que le dijo no ustedes encárguense de la parte administrativa yo me encargo de la parte de operaciones de béisbol y lo y, y ahí entonces hay que Definitivamente que a Udo hay que dársela.
4: En un momento tú rebajaste de capitán y creo que lo bajaste como a sargento o a cabo. A cabo. Emilio a cabo. Bonifacio. ¿Eh? A cabo. A cabo lo bajaste, abusador. Entonces, yo creo que tú deberías estar de acuerdo en que Emilio Bonifacio debería sí o sí estar sembrado en el equipo del 16 del próximo año.
15: Bueno, con, yo te, con, yo te con digo.
4: Con sus algo. galones e incluso con un ascenso si es posible Mira, yo, no,
15: yo no creo en eso Enrique, yo no creo en euforia de momento, yo creo que él tuvo un gran repunte para él tomar una decisión de irse por la puerta grande y no que un año más lo haga arrastrar el bate para tener obligatoriamente que irse, yo lo que veo en Bonifacio como terminó yo veo a Albert Pujols los números de Pujols si tú lo ves fríamente encima de la mesa, tú dices, tío, hombre, yo le doy un año más. salud Luis debió obligarlo a que, a que, a que tome. No, él, él dio el extra y él dio el máximo para irse como se fue, que todavía estamos hablando de Albert Pujol, todavía estamos hablando de cómo él pudo en los en últimos mes en el último tramo, eh, tener tanta gasolina y ser tan tan efectivo hasta defensivamente que lo vimos jugar entonces el hecho de no implica que ¿me entiendes? el Boni estuvo si no fue el líder estuvo entre los dos primeros líderes de remolcada de la serie final eh, estuvo eh, una importancia capital en el, en el todos contra todos con el guante con el bate Sí, pero entonces, si vemos los registros encima de la mesa, de, de que él fue el líder de Ponche, del de, de round robin, de, 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 de Ponche, de que él tuvo eh, un promedio bajito, siempre nos, nos llevamos de la valía de sus batazos, lo, con lo que nos quedamos con la valía y la importancia y, lo, y la oportunidad de sus batazos, pero cuando lo vemos fríamente sobre la mesa, vemos que son registros pírricos, ...en términos de promedio... ...en términos de... Eh, ...yo creo... ...que él tuvo un gran año... ...un gran final... ...para él tomar una decisión... ...lamentablemente él dijo... ...voy a seguir... ...y yo soy de lo que creo... ...que la decisión... ...de seguir o no de un atleta... ...es, la de, es única y exclusivamente del atleta... ...yo no creo en crucificar a nadie... ...que se, cru, que, que se, que se salven o se crucifiquen ellos porque son los dueños de su destino, ¿me entiendes? Entonces, ya él decidió seguir jugando, eh, que ojalá, ojalá, y él pueda mantenerse bien físicamente y pueda hacer, mantenerse siendo útil para el Liceo.
4: Muchísimas gracias a Américo Celado, presidente de la ACD, por sus rectas duras y pegadas de este viernes. Gracias, Ameriquito. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes
7: Cada día el Ministerio de Obras Públicas Trabaja en más de 500 proyectos Con el fin de mejorar y garantizar Mayor seguridad en las vías de todo el país Obras que conectan Como la carretera turística y el CUPEI, Que integran Como las circunvalaciones de Baní azo y los Alcarrizos, Que instruyen como escuelas, liceos y calles.
8: al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de ellos.
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
8: Bueno,
13: well, yo nací acá, pero I got my family in dominicana.
0: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes
13: en los de Regresará el lunes al mediodía por escándalos. 102.5 FM.